0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano. Donde estén tus sueños, donde tus anhelos.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, seguidores en Radio María. Es una alegría volver a reencontrarnos. He estado este mes de julio intenso, inserto en, en las actividades pastorales de, de la parroquia. Y la verdad es que ha sido un gozo inmenso, una gran alegría, que si puedo, pues compartiré un poco con todos vosotros en estos próximos minutos. Digo si puedo porque no es el tema de portada, eh, pero es verdad que hace un mes y medio que no estoy en estos micrófonos en directo en Rompiendo Moldes, han estado mis compañeros el padre Pachi Bronchaló y Álvaro González, que hoy precisamente nos encuentran en este estudio, porque son ellos los que están de actividades eh, pastorales, y es que a principios del mes de julio tuve la dicha de realizar el quinto campamento parroquial. ...en eh, la Sierra de Guadarrama... Eh, ...perdón, <risa> de Gredos... Eh, ...y ha sido un regalazo... ...el poder acompañar a cerca de... ...50 niños y adolescentes... ...con los monitores... Eh, ...mi compañero sacerdote el padre Álvaro... ...los cocineros, las religiosas... ...los coordinadores... ...en fin, un regalo... Eh, ...nos fuimos a Narnia... Eh, ...ambientamos el campamento en torno... ...a esa serie de libros... ...que luego se han hecho también películas... ...de C.S. Lewis sobre la fe a través del mundo de, de Narnia. Después he tenido la, la dicha de peregrinar al santuario de Lourdes eh, con un grupo de jóvenes eh, para hacer algo de voluntariado en, en el santuario, en la Casa de la Virgen, y también pues, para empaparnos de lo que nuestra madre reveló .a Santa Bernardita, a Santa Bernadette Subirus, en aquel lugar también de, de Gracia. Y ahora este fin de semana he tenido la dicha de acompañar a un grupo de matrimonios. El grupo de matrimonios Juan Pablo II, de la parroquia de Pozuelos... en su primera convivencia eh, de familias. Eh, ha sido precioso compartir oración. compartir juegos.. Eh, tiro de arco. Oración con las Agustinas de la Conversión, eh, ver juntos la película Ap eh, Pablo, Apóstol de Cristo, y hacer un cineforum, en fin, muchas cosas vividas por las que damos gracias a Dios. El verano es un tiempo intenso de, de apostolado, de, de sembrar, de profundizar y de crecer, y damos gracias a Dios por todo ello. Y en medio de esta actividad, ciertamente eh, intensa, eh, se está desarrollando una actividad, un evento internacional, eh, no, menos intenso. Se trata de los juegos olímpicos, realmente interesante esta actividad humana damos desde aquí la enhorabuena a los atletas que están consiguiendo sus metas sus sueños, eh, practicar el deporte ya lo es, eh, ya es un gozo una alegría, superarse eh, lo es, eh, participar en un evento de esta categoría, pues debe ser una, una experiencia impresionante en ¿no? el lema de los Juegos Olímpicos como muchos de ustedes de vosotros conoceréis, es Altius Fortius City más alto, más fuerte, más rápido es una cuestión de, de superar de sana superación, de, de sana competitividad. Eh, damos las felicidades a todos los que este, se están superando y eh, damos, eh, felicitamos y agradecemos especialmente a los atletas españoles que nos están representando. Precisamente en este evento internacional, en los Juegos Olímpicos, hemos contemplado cómo el equilibrio mental es fundamental para la actividad deportiva y en el fondo para toda la vida. Y es que el atleta estadounidense, Simone Biles, que optaba a ganar seis medallas de oro en gimnasia, se ha retirado de cinco de las finales por problemas psicológicos al hilo de la noticia vamos a hablar de la salud mental de cómo cuidarla, de cómo prevenir sus desajustes de cómo recuperarla en caso de que se vea afectada y es que pues casi ninguno de nosotros participamos en unos Juegos Olímpicos pero todos participamos en la vida con sus tensiones, sus angustias sus agobios, sus preocupaciones Máxime en el tiempo que estamos viviendo desde hace poco más de un año con toda la situación generada por la pandemia del coronavirus, con todas sus limitaciones, restricciones, incertidumbres, etcétera, etcétera. ¿Con quién vamos a hablar de esta cuestión? Pues como siempre intentamos acudir a personas solventes, eh, formadas y con una mirada cristiana sobre la realidad. Eh, lo vamos a hacer con la psicóloga Carolina López Ibor. Eh, seguro que les suena este apellido, es un apellido de... Eh, ...médicos, psicólogos, psiquiatras españoles... ...con, con mucha eh, tradición... ...ella es actualmente la coordinadora de la clínica reactiva... ...que precisamente atiende, acompaña a las personas... Eh, ...para que tengan una sana... Eh, vida psicológica, una sana vida mental. Bueno, si quieren interactuar con nosotros, eh, hacernos eh, alguna pregunta, eh, pueden estar atentos porque abriremos los teléfonos en directo esta noche, si Dios quiere, en el 910059419. 910059419. Eh, más adelante, de, al terminar la entrevista, podremos aprovechar para eh, hacer eh, preguntas. Así que con, con esta presentación, eh, invitándoles a que nos, nos escriban a rompiendo rompiendomoldes.radiomaria.es, a que interactúen con nosotros en la cuenta arroba en Twitter o a través del Facebook en directo en Radio María, que puedan darnos sus comentarios, sus impresiones, sus preguntas, pues vamos sin más dilación a la entrevista de portada. Carolina López Ibor es psicóloga, es la codirectora de la clínica reactiva. Ella nació y creció en familia de psiquiatras y así fue formándose casi casi inconscientemente hacia su futuro profesional. Eh, estudió psicología en la Universidad Complutense, realizó el diploma de estudios avanzados en neurociencia y se especializó en terapia de familia y de pareja. En, con técnicas de psicodramáticas y otras formaciones que le han permitido crecer en un enfoque emocional e integrador. Eh, esta es la carta de presentación de eh, doña Carolina López Ibor, eh, pero es que además lleva 20 años de experiencia profesional. Y recientemente, el año pasado, publicaba un capítulo en el libro Yo estoy contigo, en el que abordaba la cuestión de cómo la pandemia nos había afectado y cómo podíamos afrontarla con, con éxito para vivir un equilibrio, una sana salud mental. Así que puede sernos de gran ayuda escuchar a Doña Carolina, a quien saludamos con mucha alegría y mucha gratitud. Muy buenas noches, Doña Carolina.
2: Buenas noches, Padre Julián. ¿Qué tal?
1: Muy bien, contento de, de poder escucharla y de poder compartir con los amigos esta cuestión que pues seguramente nos afecta de una u otra manera a todos nosotros más directa o indirectamente y tendremos seguramente cerca de nosotros personas que están pasando por dificultades eh, comentaba al principio de este programa el, el caso de la atleta eh, Biles la estadounidense gimnasta eh, reconocida mundialmente pero que ha sucumbido a la presión a la tensión, a la angustia, al agobio y también comentaba cómo las cifras en relación a la salud eh, mental en los últimos meses eh, se han visto incrementadas alarmantemente no sé desde, si desde su experiencia eh, profesional ha visto también cómo esto es, esto es un hecho.
2: Sí, sí, desde luego. Yo creo que estamos viviendo una, una época de muchísima exigencia a todos los niveles, a nivel emocional, psicológico, a, bueno, a, a muchos niveles que realmente está, está conllevando bueno pues, pues un deterioro ¿no? y un desgaste importante en todos nosotros. ¿no? Y yo creo que también el problema, además, es que tendemos a vivir muy des muy desconectados de lo que nuestro cuerpo nos va diciendo y nos va tratando de transmitir. Nos, nos montamos en el carro de para adelante, para adelante, para adelante y no nos preguntamos hasta qué punto podemos seguir tirando o no. Yo creo que el, el ejemplo de, de Simón Biles es un magnífico ejemplo ¿no? de cómo en un momento dado, que parece que ya estás llegando y sin embargo en un momento dado dices, hasta aquí, no puedo, no porque es, es, es un pasito más en el que caes al otro lado y, y bueno, pues la caída es muy profunda. ¿no? Entonces yo creo que es importante eh, estar ahora más que nunca eh, conectados con nuestro cuerpo y con todas las señales que nos va indicando.
1: Eh, se me ha olvidado dar el, el número de teléfono de WhatsApp por si los oyentes quieren realizar al, algunas preguntas a, a la doctora, a la psicóloga López Ibor. Sí. Eh, es el teléfono 668-668. 594-383, esto para mandar mensajes por WhatsApp, alguna consulta, alguna pregunta. Eh, doña Carolina, eh, mencionaba el tema de, de escuchar el cuerpo, de escuchar los síntomas de nuestra vida, nuestro cuerpo nos, nos habla, eh, pero sí. a veces no sabemos escucharlo y llegamos a un punto límite en el que nos quebramos, en el que nos rompemos. Eh, ¿Cómo nos habla nuestro cuerpo?
2: Bueno, pues una de las formas más, más habituales en las que nos habla y que además lo tenemos confundido es el tema de la ansiedad. Cuando actualmente hablamos, en, en sociedad de la ansiedad está muy asociada a un término como más patológico, ¿no? Parece uh -huh. que si alguien tiene ansiedad es que no está bien. Sí. Y no es así. La ansiedad es un mecanismo que tenemos todos, que es necesario y que además es adaptativa y nos permite prepararnos eh, eh, bueno pues para situaciones más complicadas que exigen eh, mucho de nosotros. ¿no? Lo que pasa que muchas veces sentimos ansiedad, no nos paramos, porque a lo mejor es, bueno, pues estoy nervioso o, o no le doy importancia y, y, y no, rea, no reacomodamos pues lo que lo que tenemos que reacomodar para que no sea demasiado exigente para nosotros, ¿no? Entonces seguimos tirando y tirando y tirando un poco lo que decía antes, no entramos de repente como en un círculo de tengo que poder, tengo que poder y, y la sociedad cada vez es más exigente, nuestras vidas más exigentes sin pararnos y qué importante es en un momento dado pararnos y decir a ver primero tenemos que estar bien nosotros para luego ya poder seguir avanzando, ¿no? y, y yo creo que bueno la primera parte es la ansiedad que es un mecanismo fundamental al cual tenemos que atender, y luego, por supuesto, todo el plano emocional, que también es verdad que las emociones, eh, eh, bueno, pues no, no estamos acostumbrados, bueno, cada vez más, pero, pero la educación que hemos tenido muchas veces es, pues no hay que llorar, no pasa nada, eh, no seas débil, la hay que tirar para adelante, y no, las emociones también nos hacen pararnos, eh, tomar nuestro respiro, llorar, eh, desahogarnos, frustrarnos, y, y una vez que ya has elaborado todo eso, pues ya puedes tirar Hacia adelante desde un lugar más, más seguro y, y de más de mayor fortaleza, ¿no? entonces yo creo que esos son como los dos los, nuestros dos sistemas de alarma de alguna forma ¿no?
1: eh, ha, ha mencionado carolina. Eh, pues este mantra, que, que además se presenta uh -huh. como muy positivo, ¿no? Eh, querer es poder. Si lo, uh -huh. si lo piensas y lo, de y lo deseas con suficiente intensidad, eh, pues todas las fuerzas del universo se, se organizan uh -huh. para ayudarte. Y, y no sé si a veces crea en nosotros pues un, una tensión, una presión de decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que no no estoy queriendo lo suficiente. Eh, uh -huh. esta, no, no sé, ante estas estos mensajes que a veces circulan, pues eh, desde el punto de vista pues comercial, algus, algunas veces incluso literario, recuerdo algunas obras de, de Paulo Coelho en este sentido, no de, de como de querer es poder y si no lo estás consiguiendo es porque no lo estás queriendo lo suficiente. ¿Qué, qué diría a este respecto? Uh -huh.
2: Sí, yo creo que esa frase, efectivamente, que debes poder… Inicialmente creo que es una frase que está muy bien planteada porque a lo que te lleva es um, pues a ilusionarte, a, 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 a por qué no, ¿no? O sea, pruébalo atrévete a probarlo, ¿no? Y, y es algo como más inspirador. Pero yo creo que lo hemos llevado a un extremo que ha pasado de ser algo inspirador o ilusionante a, a una exigencia y una obligación y yo creo que ahora mismo es como que ese querer es poder es que tienes que y no es que tienes que es que pues realmente pregúntate si quieres o no quieres yo creo que al final el problema es que como no nos dedicamos tiempo a pararnos a preguntarnos Pensamos que queremos y a lo mejor ni siquiera queremos. Oye, o a lo mejor, pues mira, sí puedo, pero es que no quiero. Entonces resulta que es que eh, ya está, está confundido, ¿no? Pues pues como tienes que poder, entonces tienes que querer. Yo creo que al final hay como muchas combinaciones ahí que nos están jugando malas para, malas pasadas. Y que, y que bueno pues va va, va va minándonos al final, porque al final te vas sintiendo más pequeñito, más inseguro, trabajando en la autoestima, porque al final pues, no sabes si quieres si puedes si no puedes, yo por supuesto creo en toda to, toda la fortaleza que tenemos y todo lo que podemos y nos lo planteamos, pero aceptar que no podemos también es muy liberador y, y, y te lleva a un crecimiento personal también muy grande, o sea que no hay que tener miedo a, a no poder tampoco.
1: Eh, doña Carolina, estamos en un contexto ciertamente eh, excepcional. Llevamos pues, algo más de casi un año y medio, podríamos decir... Desde, desde marzo del año pasado, en, en esta situación eh, excepcional de, de pandemia, con todo lo que ha conllevado, eh, las restricciones, la incertidumbre, el, el no saber si vamos a poder llevar adelante pues, los planes eh, previstos, eh, in, intentando aterrizar eh, ¿qué, qué actitudes eh, nos diría que, que debemos cultivar, que son actitudes eh, que sanan y que nos equilibran, y que nos pueden ayudar a evitar eh, pues eh, desequilibrios eh, mentales, eh, exceso de, de agobio, de, de, de estrés. ¿Qué, ¿Qué actitudes, qué consejos nos, nos daría a los oyentes de Radio María uh -huh. para poder afrontarlo?
2: A ver, yo creo que una de las cosas fundamentales que me ha en este tiempo, y durante toda la vida en general, pero en este tiempo, es el, el, el concepto de, de, de pérdida, de duelo, de poder aceptar que hay determinadas situaciones que no podemos controlar y, y que nos nos bueno pues se llevan cosas de nosotros de nuestra vida cotidiana y de y de pues muchos planes que teníamos pensados o incluso familiares no pero pero es fundamental el, el entender que aceptar que a veces bueno pues siguiendo la línea que decíamos antes no podemos o que simplemente eh, eh, no, no pues se, se nos va, pues hay un plan que podíamos hacer y ya no podemos hacer. Queríamos salir eh, fuera durante X tiempo y ya no podemos salir fuera porque estábamos confinados. Entonces, poder aceptar las pérdidas es una cosa fundamental. Para poder aceptar las pérdidas, uno tiene que poderse entristecer y poder decir qué rabia, qué frustración con la ilusión que me hacía. Permitirse estar triste un ratito, un tiempo, es necesario para luego ya Aceptar cerrar y poder dar la bienvenida a todo lo que nos puede venir después, ¿no? Cosas sencillas, cosas grandes, cosas diferentes, sobre todo, ¿no? Yo creo que de esta crisis, como de todas las crisis, salen muchísimas oportunidades, ¿no? Pero muchas veces, si no podemos aceptar que hay muchas cosas que en el camino vamos a perder, pues nos quedamos frustrados intentando luchar por el mismo camino, en vez de aceptar que ese camino ya se cerró, lo aceptas, te despides de él, lloras un poco eh, eh, y ya luego miras adelante a decir bueno, pues venga, tengo que construir un nuevo camino, ¿no? A ver qué oportunidades me trae. Pero yo creo que en esta, en esta actitud o esta herramienta o, o este proceso de duelo y de aceptación de las cosas que no podemos tener es un, un, bueno, algo absolutamente fundamental para poder dar la bienvenida a cosas positivas que puedan venir.
1: Y... ¿Y qué actitudes, eh, qué modos de reaccionar eh, nos minan? ¿Son son perniciosos? ¿Deberíamos estar atentos a ellos para, para desterrarlos?
2: Bueno, yo creo que o sea, una de las cosas eh, eh, que a mí, a mí me gusta siempre mucho decir, ¿no? que hay que poder separar. O sea, el, el, cuando entramos en crisis, vienen un montón de problemas, tenemos muchísimas preocupaciones y miedos, nos ponemos en modo supervivencia y, y tenemos como esta necesidad de hacer un montón de cosas para salir de ahí, ¿vale? En vez de parar, un segundo. Entonces, yo creo que también poder decir, a ver, antes de tratar de buscar soluciones, vamos a parar, vamos a analizar, vamos a ver qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo. que y, y una vez que ya te has parado y has podido tener una perspectiva, en vez de ponerte a hacer, 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 pues paras, piensas y ya luego vas decidiendo, ¿no? Yo creo que hay que, que, que hacer una toma... De, de decisiones como más consciente no 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 simplemente lo que se pueda esperar de nosotros o, o, o lo que creamos que es lo que hay que seguir haciendo sino pararnos a valorar y a decidir. y Cuando uno toma conscientemente las decisiones, bueno, pues uno luego ya puede ser más consecuente y también está más abierto a, a entender que de esa decisión puede haber consecuencias positivas o negativas y que no pasa nada, porque las decisiones no son ni correctas ni incorrectas. Uno toma una decisión y, y luego, bueno, pues más adelante recogerá las consecuencias. Pero esa decisión, si realmente es pensada, bueno, pues aunque luego las consecuencias no sean tan buenas como esperábamos, pues por lo menos lo hemos pensado a conciencia y nacido no como ahí, si hubiera parado ¿no? a, a pensar. Yo creo que eso es uno de los temas que también es importante: dedicar nuestro tiempo a pensar, a reflexionar, a ver cómo nos sentimos. O sea, no, no siempre desde la parte racional, sino también desde lo emocional. Y encontrar ahí como un equilibrio, ¿no? Porque muchas veces sentimos y huimos de lo que sentimos, entonces nos podemos hacer. En vez de sentir. Parar, ver cómo nos sentimos, reflexionar y entonces ya decidir.
1: ¿Y qué papel puede jugar eh, la fe en, en todo este asunto? ¿Cómo puede ayudarnos a prevenir eh, pues una posible enfermedad dental o, o a restaurarla?
2: Bueno, a ver, yo creo que la fe tiene un papel absolutamente prioritario en todo esto. ¿no? Yo que he acompañado a muchas personas en, en este tiempo bueno y en estos años, pero es verdad que en estas circunstancias... Tan, tan, tan particulares no, no tiene absolutamente nada que ver la, la, las personas que, que tienen fe y, y las personas que no lo tienen no porque al final por muy mal que uno lo pueda pasar si realmente eh, no lo, lo ponemos en manos del señor y confiamos en que, en que bueno pues son los planes de dios y que no nos va a dejar solo y que vamos a tirar para adelante de una forma u otra es, es tener un, un una seguridad constante, ¿no? O sea, puedes sufrir, porque es verdad que no nos va a quitar el sufrimiento, pero desde un lugar como más, más de paz, ¿no? De, 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 bueno, pues él sabe. Entonces yo creo que, que, que juega un papel fundamental para, para, pues para todas las personas que lo tenemos, que somos una, unos absolutos privilegiados. E incluso es verdad también que, que en todo este camino, ¿no? La gente bueno, pues también necesita buscar respuestas, ¿no? Han vivido tales dramas a lo largo de, de este año, que, que ellos también están necesitando, bueno, pues pues inician su camino de búsqueda, ¿no? Y, y incluso en consulta se ve y me preguntan y yo pienso, bueno, pues qué, qué importante es empezar por 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 algo tan básico como por sentarme delante de del de Sagrario un ratito y a ver qué, qué pasa ahí, ¿no? Sin, sin, sin saber, pero bueno, yo creo que el, el no estar solo, ¿no? es el tener la certeza de que es así y de que los planes de Dios, pues difíciles o no, son, son perfectos, pues sin lugar a dudas nos da una vivencia totalmente diferente de, de lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas.
1: Cuando planteaba la, los posibles temas para esta noche, eh, un buen amigo Jesús Ángel Pindado me, me hablaba eh, en relación con la salud mental de cómo es vista la persona que carece de ella, que tiene una patología mental, en algunos contextos. Me hablaba de un documental, Los olvidados de los olvidados, como en algunos ámbitos eh, de la cultura africana, eh, es lo que hace mención este, este documental, pues las personas que carecen de la salud mental, pues eh, son tratados prácticamente pues como, como si no fueran personas. Eh, también la fe nos ayuda a mirar eh, a las personas, aunque carezcan de esa, de una salud mental integral, digamos. Eh, eh, de otra manera con, con esperanza y con y con dignidad eh, no sé en, en tu experiencia en el acompañamiento eh, pues si has visto que también la fe te ha ayudado a ti a, a mirar con esperanza a los, a las personas que te han puesto el señor en el camino
2: bueno yo la verdad que el, el... A mí siempre me preguntan, ¿no?, que después de tantos años trabajando y escuchando tantos dramas hora tras hora, en día tras día, ¿no?, que cómo, que cómo lo vivo yo y que cómo no me termino deprimiendo, ¿no? Y yo siempre digo que que yo siempre que que, que trato a mis pacientes siempre tengo una mirada justamente lo que estás comentando desde la esperanza ¿no? y desde y desde la, la, la fe y la seguridad de que de que, de, de que hay salidas y puertas y ventanas para cada una de las personas que pasan por delante porque es así no porque además yo creo que, que eso es también lo que nos da la fe a nosotros que que al final todos tenemos un camino aquí y un propósito y que aunque tenga una persona que tiene una esquizofrenia paranoide delante mío que está delirante y que y que piensa que le están persiguiendo pues esa persona también tiene un, un, un camino aquí y, y un recorrido que hacer, ¿no? Y, y, y da igual cuál sea, ¿no? O sea, lo importante es encontrar cuál es, ¿no? Pero pero no al final, no, las personas que, 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 que somos cristianas y que tenemos fe entendemos que nuestro nuestra vida no es solamente encontrar un trabajo, ganar dinero, tener una buena casa, poder dar de comer y a un buen colegio a tus niños, ¿no? Cada uno, o sea, hay un camino muchísimo más allá del puramente humano o, o del que la sociedad plantea, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, eh, pues cada persona, independientemente de la patología que tenga, que pasa por mi consulta, tiene un camino que recorrido que recorrer y tiene un sentido de por qué con esa cruz que le ha tocado, pues por, por qué tiene que estar aquí y cuál, cuál es ese camino, ¿no? Sí es cierto que, que cuando... Que sí si resulta un poco más complicado cuando yo tengo esa mirada... De sobre esa persona, si esa persona no no tiene fe o no cree en Dios bueno, pues yo evidentemente respeto no y acompaño desde de de un lugar diferente pero que yo internamente y espiritualmente no lo vivo así, ¿no? Luego yo pues rezo y al final pues digo pues señor, ¿qué, ¿qué sentido tiene esta esquizofrenia en esta persona? ¿O esta depresión tan, tan, tan complicada con... Intentos de suicidio reiterados y, 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 y qué, qué sentido tiene, ¿no?, y, y por qué o para qué o cuál es el camino que tiene que, que seguir haciendo, pero sin duda todos tenemos un recorrido y así lo veo yo.
1: En este sentido, debo decir que tengo el privilegio de, de, de estar en una parroquia, en Cienpozolos, donde hay dos instituciones, los hermanos de San Juan de Dios y las hermanas uh -huh. hospitalarias del Sagrado Corazón, dos instituciones creadas para, pues, para acompañar a las personas con enfermedad mental, eh, con una mirada eh, preciosa, de, de dignidad, de esperanza, de servicio, de cuidado, personas que pasan, muchos de ellos, eh, buena parte de su vida, algunos toda su vida, en, en estos centros y, y donde se ve una mirada del amor de Dios y de la esperanza uh -huh. en pues en la eternidad, ¿no? porque esta vida es una parte de la existencia que nos ha, se nos ha regalado. Eh, Carolina, preguntan a través de, del WhatsApp de Radio María eh, alguna estrategia para no tener miedo, porque es verdad que una de las eh, emociones eh, reinantes eh, en este momento, yo lo he percibido en personas en, en el entorno, en las personas en las que trato, no eh, un, un gran temor, un gran miedo, un gran miedo a, a contagiarse, gran miedo a perder la salud, a contagiar a otros, a perder el trabajo, a no encontrarlo, a que no salgamos de esto, eh, preguntan estrategias para lo, combatir el miedo. Uh
2: -huh. Vale, bueno, yo siempre digo que para combatir el miedo, el, el, el antídoto del miedo es afrontar el miedo, no es exponerse a ese miedo. Evidentemente en esa situación no es me voy a exponer a contagiarme y, y ver qué pasa, evidentemente no, pero sí yo creo que hay que eh, no dejarse llevar por el miedo y, y parar un poco a decir, vamos a ver, cuál es, a, a, un poco esa parte quizá más racional, no a decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer para evitar contagiar o, o para evitar eh, eh, bueno pues contagiar a los demás, dependiendo del miedo que sea, lo, lo paramos y lo analizamos. Entonces hay que pensar en, en yo qué sí puedo hacer sin enloquecer, porque al final muchas veces, claro, si yo me quedo encerrado en mi casa, no salgo de mi casa y no abro la puerta a nadie, pues no voy a contagiar. Pero claro, al final no te contagias, pero estás cayendo una depresión eh, eh, profunda, mantenía en el, si se mantiene esa situación en el tiempo. Entonces, yo creo que es importante decir, a ver, esta parte también de aceptación, ¿no? Y de, y, de, y de, si los que nos están escuchando eh, tienen fe, bueno, pues lo pongo en manos de Dios. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer todo lo que está en mis manos, pero en mis manos como persona individual y única, que yo aporto mi granito de arena, pues con la mascarilla, con las distancias, con los sitios cerrados, con, con eh, los geles con todas esas medidas que nos van diciendo que son las que debemos tomar. Punto. No podemos hacer más. Lo otro queda aceptar y confiar en que en que eso no vaya a ocurrir, ¿no? Y, uh -huh. y que si ocurre, pues no queda otra. Pero y yo siempre digo, lo, lo, lo escribía en el capítulo, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta hablar de dos sacos, de tener dos sacos, que es saco sí y saco no, que es ante un miedo que tenga, o ante cualquier problema, tengo que analizarlo. Y de respecto a ese miedo que no puedo hacer nada al respecto. Todo lo que no puedo hacer algo al respecto, que es que desaparezca el virus, que no se contagie... El ta no Bueno, es que hay muchas cosas que no voy a poder hacer, lo meto en el saco, no. Pero las cosas que sí puedo hacer al respecto, lo meto en esa cosilla sí, y ahí sí que me, me, me dedico a reflexionar y a tomar ya iniciativas y a comprometerme con esa serie de cosas. Pero hay determinados miedos que no podemos hacer nada al respecto, que lo que hay que hacer es aceptar y en nuestro caso ponerlo en manos de Dios. Pero pero ese miedo lo único que va a hacer es paralizarnos y no nos va a permitir ser funcionales en otras áreas en las que sí podemos hacer cosas al respecto. Entonces, dividir también, a ver, este miedo, qué sí y qué no. Aquel que lo que no pueda lo dejo y lo que sí pueda, pues me pongo manos a la obra.
1: De, desde el punto de vista de la, de la experiencia espiritual, a mí eh, me ha ayudado eh, discernir qué es lo que que es lo que me pide el Señor, ¿no? Si, si hay alguna situación que salir al paso de ella, si hay alguna necesidad, si hay alguna persona que requiere una ayuda, una mano, eh, sabiendo que, que si estoy haciendo la voluntad del Señor, pues puede pasar dos cosas, ¿no? Que, bueno, pues puede pasar que me contagie, eh, pero estaré haciendo... Pues un servicio, una entrega, pues como se han contagiado pues miles de sanitarios, por ejemplo, ¿no? Eh, pues porque tenían que hacer un, un servicio, ¿no? Y, y puede pasar que no me contagie, pues porque, bueno, pues porque a pesar de poner en riesgo un poco eh, la salud, ¿no? Pues... Eh, ...pues no es el designio de Dios, ¿no? Yo creo que esto, discernir, ¿no? A ver, esto lo hago porque me apetece, porque me gusta, porque es un capricho... ...esto lo hago uh -huh. porque es, eh, bueno, pues por, porque es cumplir el, el mandato de amar a Dios... ...y amar al prójimo, bueno, pues entonces estamos en sus manos... ...me parece que esto da como mucha confianza, con mucha tranquilidad uh -huh. también, ¿no? Eh, no hacer el loco, pero tampoco preservarse a toda costa porque no es el, el valor último... Hablando de temas últimos, eh, tenemos que ir cerrando. Sí que había un concepto pues, que, que en los últimos años ha tomado pues mucha relevancia, que es el, el tema de la resiliencia que mencionas en el capítulo de tu libro, uh -huh. Yo estoy contigo, de la editorial eh, Nueva Eva. Pues, eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que descubres? ¿Qué es lo que ves en esta en este concepto de resiliencia y cómo, cómo podemos desarrollarlo y vivirlo?
2: Pues mira, a mí lo que me gusta mucho el concepto de resiliencia, que ¿sabes? se ha hablado tanto en esta época, es que eh, hay veces que, que uno piensa que hay alguien que es resiliente y otros que no lo son. Pero todos tenemos esa capacidad, o sea, todos podemos entrenar esa capacidad de resiliencia. Resiliencia básicamente lo que significa es que ante una crisis salgamos transformados de ella y más, más fuertes, más capaces, o sea, no solamente quedarnos en, en, en sobrevivir, sino que además nos transformamos y que y crecemos en, en, en fortaleza ¿no? eh, la, la resiliencia a mí me gusta mucho eh, 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 hablar como de ingredientes ¿no? que la resiliencia tiene una serie de ingredientes pues por ejemplo el hecho de poder pedir ayuda es un ingrediente de la de la resiliencia el hecho de pararse a mirar cómo estoy, a preguntarse cómo me siento, qué me está pasando, es resiliencia. y veces lo que decimos, pararte a, darte, a, a ver que no estás siendo capaz o que estás preocupado, o que estás triste o que te da miedo, es, es un ingrediente de la resiliencia, porque es pararte a conocer y a partir de ahí tirar para adelante el humor. El humor es un es un super ingrediente, igual que la creatividad también, ¿no? Ante, ante situaciones complicadas no vamos a seguir cayendo una y otra vez en dar la misma respuesta. Pues vamos a inventar, a probar, a pensar, a crear respuestas diferentes que nos permitan encontrar luego soluciones diferentes, ¿no? Y luego, sin lugar a dudas, el ingrediente más importante de la resiliencia es la moralidad, que en nuestro caso es, es la fe, ¿no? que es entender que, que hay un para qué, no o sea que, que todo lo que nos está pasando en esa crisis, a la hora de ser resiliente, saber que hay un por qué, hay algo más allá que está detrás de todo esto, hace sin lugar a dudas que se arranque ese motor que nos hace falta para, para superar la crisis.
1: Sí, esto conecta muy bien con otra de las menciones que, que haces en, en este capítulo sobre el, el hombre en busca de sentido, Víctor Frankel, uh -huh. la necesidad uh -huh. Que, que tenemos de, de saber por qué eh, hacemos las cosas, para qué estamos aquí. Cuando uno las tiene, eh, ciertamente, eh, pues sabe hacia dónde se dirige, por qué hace las cosas, por qué las vive o por qué las sufre también, ¿no? Uh -huh, por qué vivir uh -huh. y también, incluso también, por qué, por qué morir, ¿no? Y cuando no hay ese sentido, pues ciertamente eh, es difícil, es difícil afrontar eh, lo que vaya sucediendo porque tampoco sabemos muy bien a dónde a dónde nos dirige. Doña Carolina López Ibor, eh, uh -huh. muchísimas gracias. Por, okay. por darnos eh, pues, estas pautas, estas orientaciones que comentaban en el WhatsApp de Radio María que, que efectivamente que, que le, le están ayudando a escuchar sus palabras, también cómo la fe está ayudando a una persona ante ese miedo social eh, junto también, okay. junto con, con los fármacos que, que está recibiendo pues a, a salir adelante, así que agradecemos mucho eh, pues esta, esta conversación y su labor también de, de ayuda, integrar a la persona y nos entablamos a, a otra próxima ocasión en la que podamos seguir conociendo y ayudándonos a vivir más eh, profundamente la belleza de la vocación humana.
2: Estupendo Pedro Julio, pues un millón de gracias por contar conmigo, ha sido un placer y nada, que
1: hasta pronto. Hasta pronto un abrazo. <risa> un abrazo. Pues ahora nos desplazamos hasta el confín de la tierra.
0: que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se
1: y alguno se preguntará dónde está el confín de la Tierra, si es redonda. ¿eh? Bueno, pues eh, en Galicia lo saben, porque tienen el final de la Tierra, el finisterre. Y cerca, cerca de allí, eh, tenemos a nuestro querido Álvaro González. Muy buenas noches, Álvaro.
3: Muy buenas noches, Julián. No estamos cerca del fin de la tierra, ¿eh? Llegamos y terminamos el camino.
1: <risa> estás bueno, estás más cerca que estás más cerca que nosotros aquí en, en Madrid. Estás en, en Galicia, eh, iniciando el Camino de Santiago en este año jubilar. Eh, jope, qué envidia, macho.
3: Desde luego que, que, pese a la pandemia, si había oportunidad, esto... Había que hacerlo, Julián. También ahora, pues me pillas con la voz tranquila, pues porque es el primer día. Todavía no hemos echado a andar y, y todavía las fuerzas están, están a tope y los pies, vamos, sanos, como si acabasen de salir, yo qué sé, de la nevera, uh -huh. eh, frescos, pero... Qué maravilla, Descri pero,
1: bueno. descríbenos tus pies, no, déjalo, haznos una, <risas> haznos, una panorámica, haznos una panorámica de la peregrinación de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe, que ha comenzado hoy, precisamente, primer día de agosto, eh, qué es lo que estáis viviendo, dónde os encontráis, qué ambiente se respira...
3: Pues ahora mismo nos encontramos en Muños, que es un pueblo de Orense, que la verdad es que pues está todo rodeado de verde. El día ha estado muy nublado desde que hemos llegado y todavía, no sé si se escuchará, pero todavía llueve, ¿no? Hay aquí un, una lluvia que, que cala un poco, vamos ya con chubasqueros desde el primer día, pero estamos en un punto donde tenemos... Eh, un albergue eh, para las chicas en el que se duermen pues separadas ¿no? y, y en literas eh. bueno, ¿Y, los bueno, chicos? Y, y los chicos estamos en un polideportivo también tenemos colchones para dormir y bueno estamos un poquillo separados hemos estado ahora caminando un poco los chicos bajo la lluvia para volver pero el enclave para que os hagáis una idea está a los pies de un pantano espectacular que tiene un un pasadizo no un puente un puente peatonal que une pues unas, unas orillas no a la, a la salida del río. Y esto es espectacular, Julián. Yo me quiero quedar aquí, eh, hacer rompiendo moldes todos los días desde aquí.
1: Bueno, ¿y cuántos cuántos sois los jóvenes que os habéis congregado para hacer el Camino de Santiago?
3: Pues somos 99 jóvenes, eh, también acompañados... Mmm, creo que nos llega a la decena de, de sacerdotes. Eh, dentro de unos días también se nos unirá nuestro obispo, don Ginés. Y, y bueno, hoy hemos comenzado, eh, hemos salido desde el corazón de la diócesis de Getafe, desde el, el santuario del Cerro de los Ángeles, donde hemos tenido la misa de, de envío y, y una maravilla, porque bueno, aunque hemos pasado el día en, un poco en autobús, hemos llegado relativamente bien y hemos podido disfrutar. Aquí también de la tarde, la cena, eh, una velada muy divertida Ajá, y, sí. y, y bueno, hemos hecho un hormiguero, bueno, no sé si se puede decir en directo, ¿no? Bueno, un programa de entretenimiento InfoShow Late Night.
1: Muy bien. Oye, ¿qué os qué os espera por delante? Cuéntanos un poco cuál va a ser el itinerario hasta que lleguéis a Santiago.
3: Pues por el momento, mira, voy a usar la chuleta que tengo en mi sudadera, que hemos hecho una sudadera con la ruta. Claro ¿no? que sí. Y pues mañana, eh, para evitar, pues por tema de seguridad, tenemos un campamento base y vamos en autobús eh, a los distintos pueblos. Allí en los pueblos hacemos la ruta andando y luego nos recogen y volvemos aquí a Muiños. Es, bueno, el precio no a pagar por poder hacer un, una peregrinación segura, pero, pero que es bueno, ¿no? Que significa que se puede hacer. Y mañana, pues, vamos a eh, Sunqueira, se llama el, el Pueblo, luego mañana estaremos también, eh, iremos también al día siguiente a o oh, es que estoy leyendo, mi sudadera al revés a <risa> 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 también eh, visitaremos CEA, Castro Dozón eh, Sillada, si leo bien, Silleta eh, y bueno, estamos siguiendo por no complicarme más la vida el camino Sanabés eh, nos lo vamos a saltar un poco yo creo por por cuestión de de adaptarnos un poco a la ruta, pero vamos, que la compostelana la vamos a tener seguro.
1: Muy bien, más de más de 100 kilómetros hasta llegar a la tumba del apóstol. Y, y pedirle que, pues como él, que seamos testigos y que lleguemos hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. Muy bien, Álvaro González, pues nada, una alegría. Encomendamos ese, ese viaje de ese centenar de jóvenes a esa peregrinación a, a Santiago. Eh, que vayáis con, con salud, que vayáis con paz, eh, que vayáis con alegría, que aprovechéis para rezar y, y también que tengáis presente en vuestra, en vuestro caminar pues las intenciones de todos los amigos de, de Radio María
3: las llevamos, Julián, en la mochila, le hacemos un hueco en el Macuto, que hay sitio, y nada, nosotros, siguiendo las huellas del apóstol, pues seguimos la ruta que nos lleva a Jesús, que es eh, el más importante, ¿no?, y, y a quien vamos a su encuentro.
1: Muy bien, pues un fuerte abrazo, Álvaro, y transmítelo, por favor, a, a este grupo de, de la delegación de Juventud.
3: Se lo transmito a todos, ahora ya que nos vayamos a dormir. Hasta,
1: hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
3: Ya contaremos la experiencia, Julián, claro. todo, todo lo bueno, que seguro es mucho.
1: Claro que sí. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Pues después de habernos desplazado hasta casi los confines de la Tierra, hasta la preciosa Galicia, pues vamos a abrir un espacio hasta que concluya el programa, dentro de 15 minutos. Para, pues, para las intervenciones de, de los oyentes. Estamos en medio del, del tiempo veraniego. Habrá quien haya tenido ya tiempo de, de descanso, quien todavía no lo haya comenzado y esté en los primeros días, eh, quien tenga algo que comentar sobre el tema de portada, el tema de, de cómo cuidar la salud mental, de cómo la fe nos ayuda a todo ello, o simplemente pues cómo vivir el verano con, con más sentido, actividades que nos puedan ayudar. Si quieren aprovechar para preguntar alguna cuestión que nos pueda ayudar para vivir más intensamente, más profundamente nuestra fe, pues eh, abrimos los micrófonos. Eh, recordamos, es el 91 910059419. Eh, escuchamos un tema musical mientras esperamos vuestras intervenciones.
0: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas, que te vas a confiar, es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me Mi vocación El molde perfecto De mi corazón Estar en ti Por ti ser enviado Señor quiero caminar Contigo de la mano Donde a mi corazón Los deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado y me dios, ¿cuál es tu camino soñado?
1: Después de escuchar esta pieza de Hakuna, para quién soy yo, eh, el sentido que nos ayuda a vivir, pues eh, charlamos, conversamos con Jorge Juan Galán de, de Cienpozolos. Muy buenas noches, Jorge.
4: Hola, buenas noches, Padre Julián.
1: Una alegría que, que podamos hablar, eh, como pueden... Eh, eh, comprender, eh, siendo de, del mismo municipio, del mismo pueblo, de la misma parroquia, eh, pues tengo, tengo la dicha de conocer a, a Jorge, que además eh, trabaja desde hace muchos años precisamente en el acompañamiento de la salud mental en el centro hospitalario San Benito Meni, Benito Meni, en Cien Pozuelos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu experiencia, Jorge, en este, en este ámbito?
4: Bueno, la verdad es que la entrevista que acabamos de escuchar de Carolina me ha, me ha tocado profundamente por varios temas. Primero, desde el ámbito de mi profesión, en la cual ahora mismo soy, aparte de personal sanitario, pues realizo tareas pastorales como agente de pastoral en salud mental. Y aparte, pues de forma especial, este año, pues este año que ya va camino de dos, uh -huh. en lo cual pues, me ha tocado también experimentar en, en mí mismo, pues aparte de la patología contraída a través del COVID, pues después también una profunda sensación también de, de impotencia personal ante pues la dureza que, que hemos vivido a nivel institucional, familiar y personal, ¿no? Entonces, bueno, pues me he visto bastante identificado en todo el proceso, pues incluso eh, como he intentado afrontar la enfermedad de, de las personas que, que han padecido y que padecen salud enfermedad mental dentro de esta burbuja de, del COVID y después cómo he tenido yo también la la experiencia de ser de ser sanado a nivel integral física espiritual y desde la salud mental pues pues en estos momentos tan duros que que aún estamos viviendo.
1: Jorge, eh, llevas muchos años eh, acompañando eh, en, el, en este proyecto de, de pastoral de, de la salud, de la salud mental. ¿Qué has aprendido de, de las personas que tienen enfermedad eh, mental?
4: Pues eh, realmente lo que he aprendido es este último concepto que, que hemos escuchado en la entrevista, que es la resiliencia. Es un, ...es un término que, que se está empezando a escuchar ahora mismo... ...pero que realmente el concepto vivencial... ...yo hace mucho tiempo que, que convivo con él... no ...es como la persona es capaz... ...a través de, de sus múltiples mecanismos... ...y en especial... Eh, ...desde la fe y desde la creencia... ...en salir adelante a pesar de las dificultades... ...y cómo tomar unas oportunidades de crecimiento... ...incluso en situaciones muy duras y muy complicadas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces para mí el, el mayor el mayor logro de la persona... ...el mayor logro de, de, del ser humano es no sobrevivir... ...sino rehacerse y reinventarse a pesar de las grandes dificultades, ¿no?... Uh -huh. eh, ...siempre hemos escuchado que, que el mundo de la salud mental... ...es un gran desconocido, ¿Sí? dentro del ámbito incluso sanitario... Eh, y es cierto eh, es cierto que así lo es ¿no? porque es, es un mundo dentro de, de un universo muy complejo como es el ser humano pero que lejos, lejos de, de, de inspirar temor lo que inspira es una gran ternura, una gran pasión y, y como desde incluso desde la fe podemos experimentar la inmensa misericordia de Dios en, en estos hermanos que que realmente eh, nos aportan esa, ese gran grado de resiliencia y cómo nos cómo nos, lo, nos lo hacen ver y experimentar a los que convivimos con ellos.
1: Pues eh, muchísimas gracias, eh, Jorge, por compartirlo con, con nosotros desde una experiencia profunda eh, de años de acompañamiento a las personas eh, con enfermedad mental. Eh, un fuerte abrazo y que continúe la recuperación y la mejoría eh, también tan solo
4: tan solo si me lo permites ¿Sí? me, me gustaría despedirme pues recordando que mañana justamente eh, conmemoramos el aniversario del fallecimiento de una de las fundadoras de sí, la cl
1: claro que sí este
4: caso de, de maría angustia jiménez pues es un, es un gran día también para nosotros eh, el poder recordar esta la vida de esta primera segunda eh, seguidora de San Benito Meni en el camino de la, de la hospitalidad en salud mental en, el, en la rama femenina
1: pues claro que sí, damos gracias a Dios por, por este carisma muchísimas gracias Jorge un fuerte abrazo
4: igualmente Julián fuerte
1: abrazo. Buenas tenemos a Ascensión que nos llama desde Alcalá de Henares muy buenas noches Ascensión
5: y el deseo que pidáis por mí y por mis hijos que tengo dos también dedicados Ajá. a veces yo, yo lloro y entonces yo no sé, a veces lloro y me consuelo pero pero la fe me, la, el restar me ayuda a llevarlo con paciencia. Muy bien. Ya, yo Eso... pido mucho por vosotros, sacerdotes. Pido mucho por usted. Muchas gracias. Muchas gracias. usted muy bien. Muy bien parece usted un santo, don Julián.
1: <ríe> bueno, ya sabe, ya sabe que lo de la santidad no es una cuestión de hablar bien, sino de pues de que el Señor sea, sea todo en nosotros. Hablemos como, como hablemos. Le agradezco gracias. sus palabras y sobre todo le agradezco su oración. Vamos a encomendar, claro que sí, a, a sus hijos. Y, 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 y el llanto, el, el abrirnos a, a poder descargar a través de las lágrimas, que a veces es un auténtico don, un auténtico don de, de Dios, pues es algo que puede ser muy sanador y muy reparador. No porque lo busquemos, sino porque pues, nuestro cuerpo encuentre ahí pues, ese, ese alivio ¿no? y, ese, y ese descanso. Muchísimas gracias, Ascensión, por seguirnos, por acompañarnos y por rezar por todos los que formamos eh, la gran familia de Radio María.
5: Perdón, es una pregunta breve, pero Venga, breve. adelante. Yo me confieso con frecuencia, Ajá. pero a veces, yo, usted me va a decir a lo mejor lo que me dice el sacerdote. Bueno, por aquí, tenés, lo
1: único que por aquí no se confiese, pero ¿qué es lo que le dice el sacerdote? A ver.
5: No, preguntaste una pregunta, que el tener un poco, o sea, en una palabra, dudar un poco de cuando yo me muera, le voy a ver a Dios, no es pecado, es que es una duda la que tengo.
1: Ya. Es una, es, una buena, es una buena pregunta que no es la primera vez que, que me plantean ¿no? incluso en mi ámbito más cercano a veces eh, surge esta cuestión ¿no? eh, tener dudas, tener dudas no, es, no es faltar a Dios ¿no? que nos surjan dudas que tengamos incertidumbre precisamente, precisamente porque no estamos delante de, en visión, no, no vemos directamente cara a cara a Dios es por lo que puede eh, surgir, ¿no? la, la incertidumbre, que, que es lo que me espera. Eh, tenerlo, eh, experimentar esa duda, no, no es pecado, no, no nos aleja de Dios. Lo que nos puede alejar de Dios es, es mantenerla y es no buscar eh, aclararla, y es no pedirle al Señor Señor, eh, dame tu luz no dame yo, yo creo en ti si, si creo en ti, si he experimentado tu presencia en mi vida eh, yo creo que las cosas oscuras se aclaran se esclarecen desde las más luminosas a mí me ayuda ver qué es lo que ha sido más luminoso en mi vida, dónde he visto a Dios con más claridad y, y cuando yo cuando recuerdo, cuando traigo a la memoria al corazón, eh, aquellos momentos aquellas experiencias en las que está clarísimo, es indubitable que Dios existe, que es amor, que actúa, que es más fuerte que la muerte, eso me despierta eh, en mí... Una certeza grandísima respecto a su acción después de la muerte, que ciertamente, pues, eh, solo la tengo por, por la fe, por, por ver, por, por creer que, que el mismo Dios que ha actuado en mi vida y en la vida de otros, eh, pues, no dejará de actuar en el momento final de mi existencia. Así que pídale luz eh, y no tenga miedo, no tenga miedo de pedirle al Señor que le, que le disipe esas, esas dudas que muchos, pues, claro que sí, en un momento o en otro hemos experimentado. Un fuerte abrazo, Ascensión.
5: Una, ¿Me puedes escuchar un momento un poquito pues, más? Pues eh,
1: le, le, me, me encantaría temporada. Me encantaría ascensión
5: hace, Es que <risas> tengo una temporada Que por las noches cuando he fregado el suelo del comedor Y es un suelo así Que es la baldosa como color miel Al pasar a fregona dos veces Para limpiarlo Pues a veces veo la imagen de el corazón de Jesús Y la imagen de la Virgen Y la imagen de Cristo crucificado y un día se lo dije a mi hijo, me dijo a mi hijo, mamá, estás loca, yo, no estoy loca, hijo. E dije que no estaba loca, que yo lo veía, que yo lo veía. Cuando,
1: a veces cuando tenemos algo en el corazón, en la mente, en la memoria, como que somos capaces de, de en cualquier figura, que eso nos remita... A, a la imagen de algo que, que, que tenemos muy querido entonces no, yo no diría que, que, está, que tiene ningún problema simplemente es que a veces nos, nos vemos, vemos más allá de lo, que, de lo que hay porque lo tenemos en el corazón y por lo que, porque lo tenemos en la mente Ascensión, tenemos que terminar que si no me tiran de las orejas un fuerte abrazo y este abrazo lo hacemos extensivo a todos los amigos de, de Radio María de Rompiendo Moldes eh, es una alegría eh, reencontrarnos y lo haremos otra vez, eh, Dios mediante, dentro de dos semanas, eh, a mediados de agosto, en el que haremos un programa especial sobre la JMJ de Madrid, eh, diez años después. Y recuerden eh, que con el Señor, seguro, lo mejor, está por llegar. Un abrazo.
0: Donde estén tus sueños Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que
0: sea yo tu fortaleza, déjame vivir
3: allí. Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz.